0: God I dag er det så såmannsøndagen, og vi skal aller først lese av søndagens tekst i fra Lukas 8, 4-15. Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet sig om ham, fortalte han en lignelse. En så man gikk ut for å så kornet sitt, og da han hadde sådd, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himlen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som blev sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, det er det gitt å Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Så korne er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nypelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.» Sånn lyder Herrens ord. med ber ei bønn. Himmelske far, du har gitt oss ditt ord som en redning, som et håpsbudskap, som et livgivende budskap. La det ordet virke sånn på oss, så har lest denne teksten og brukt tid på den denne søndagen. Amen. Lignelser er spennende. «For uh, vi trenger jo litt tid, og vi trenger litt hjelp også til å prøve å finne ut hva det betyr, hva det Jesus mente.» Heldigvis så spurte disiplene «Hva mente du med dette?» Og så forklarer Jesus, og det gir oss mye god hjelp. Og han innleder jo med å si at, så «såkornet så, så man en broge». Det er Guds ord, det er Guds budskap, det Guds fortelling til oss. Og det budskapet det er til vårt hjerte, til vår sjel og til vårt liv.» Og det er faktisk det budskapet som har forandret millioner og miljarder av mennesker i over 2000 år. Jeg er helt øvvist om at det er verdens beste budskap. Det har aldrig fortelt en nydeligere og mer livgivande fortelling på vår klode enn fortellingen om det littla badene som ble født. Og så 33 år senere hong på et kors. Det som så, så så meningsløst ut har gitt mening, håp, syndenes tilgivelse og et evigt liv til så mange, mange mennesker. Og eg er en av dei. På pakningen så det såkornet kom i, så kan vi se for oss at denne kortfarta innholdsfortegnelsen står. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at kver den som tror på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Der er spirekraft, der er frelseskraft, der er familiegjenforening mellom Gud som skapte oss og som vil ha oss til å bli født på ny som sine barn. Den spirekraften finnes i Guds ord. Guds ord forandrer. Såmannen, han sprer rigelikt. Og ingen tekster er så ofte skrevet av, kopiert, trykket, lest, sitert, elsket, ledd av, trudd på og forsøkt ytterfølgt som Bibelens ord. Det budskapet er i særklasse. Hemmeligheten med Bibelens budskap er at fortellingene, ordet, de lyriske avsnittet, salmene og historien til det israelske folk så i sum tegner et forvarsel om Jesus og et tydligt og nydelikt portrett av han. Han kom som himmelens hovedredningsaksjon til vår verden og rekket fremdeles sine naglemarkte hender ut for å oss mennesker. Hans udrakte hender, så en dag blei spigret til korset for å ta straff og for våre brudd mot Guds vilje, de rekkes fremdeles ut. Håp leve. Så kunne spres, og jeg tror at mange av oss ikke alltid forstår at et bibelvers, et kristent vittnesburd, eller det at et menneske med treffet dele evangeliet på ulike måder det er Guds så projekt Det er det Gud som står bag La oss nå se litt på tekstens fortelling Om at det er fire jordsmån så kornet kan falle i Det første typen som Bibelen forteller oss om I denne lignelsen Det er veikanten Blir det kalt Da han sådde falt noe ved veien Det ble tråkket ned Og fuglene under himlen kom og spiste det opp De ved veien er de som hører det men så kommer djevelene og tar ordet bort fra hjertet deres for at de ikke skal tro og bli frelst. For vers 5 og for vers 12 i teksten i dag. Veikanten kan vi forstå som mennesker som vil fylle strømninger, tanker og trender, så flertallet fylle. Så de store massene fylle. Det er mange i dag som henger seg på det som er preget av flertallsmann, Tenkning, det som er populært eller politisk korrekt. Vi bor i et land så tilhører den vestlige kultur, som vårt samfunn er preget av. Vi er i med å bli en gjeng individualister så paradoxalt nok forventes å gå i samme retning og i samme takt. Det er kjempe mye vi kan være stolt av. I vårt land og vår kultur og vårt samfunn, demokrati, frihet og velferdssystemet vårt, det er i verdensklasse. Likevel så er det et tydelig trekk på at fellesskap og vårt samfunn blir kallet mer egoistisk, større forskjeller mellom fattig og rige og mindre fokus på fellesskapsløsninger fremover. Jesus sa jo at den faktoren som kan skape mest glede hos mennesker er å gi til andre, ikke bare hver en som krever til seg selv og bare vil motta. En tydlig indikator på hvordan vi organiserer oss, for hundre år siden var medlemskapsmassen i lag og foreninger så var til for å bety noe for andre, den var stor. I dag er vi medlemmer i andre typer lag og foreninger. Vi melder oss inn i sånne lag så skal jobba for utfordringer så jeg som individ opplever mens støtter foreninger seg til for å hjelpe andre, musse medlemmer. «Oss, med fods opp, vi organiserer oss, vi kjemper for forskning og nye medisiner, og så melder oss inn i de foreningene som jobber for de problemen jeg har. Det som er mitt problem, min utfordring.» Jesus og hans disipler var en motstrømsbevegelse. Han hadde et budskap til oss mennesker om å åpne våre hjerter for han og leve et liv der med er kaldt og elsker vår neste, like mye som vi skal elske oss selv.» du plassert deg og din innstilling, ditt hjerte er på på strømningene så preger menneskeheten, så vil du dras i en retning der Guds ord lett vil bli tråkket ned. Krefter som påvirker deg, så Jesus kaller fugler eller djevelen i sin utleggelse av sin lignelse, vil gjøre alt de kan for at Guds budskap til deg ikke skal berøre deg og ikke forandre ditt liv. Bibelen er ganske tydlig på at det finnes en nedarve, genetisk refleks i oss mennesker, så er en notorisk opprør mot Gud og hans ord. Et slags tenåringsopprør som vi må kjempe med hela livet, så er mot han så er vår far og skaper. Og hvis en tenåring skal lytte til foreldrene sine råd mitt i den løsrivelsesprosess og det ungdomsopprør, så på mange måter er det naturligt, i gjennomfasene i våre liv. Hvis tenåringen skal lytte til foreldrene i den fasen, som man han selv velge å arbeide med sitt hjerte og sin innstilling til sine foreldre. Gud vet at vår innstilling til han er grunnleggende negativt innstilt. Derfor har han en hjerteklinikk vi kan gå til, som man kan få hjelp med den motstanden vi slider med, hjertefeilen vi er født med. Den vil han Hjelp oss med. Og han sier på mange måter i sitt ord at han vil ta steinhjerta ut og gi oss et nytt hjerte. Og vi leser mange bønner nærskrev i Bibelen der de så ville fylla Guds ord og ba om at Gud måtte hjelpe dem og lege hjertene deres og fornye innstillingen deres til Gud. De ba denne bønnen igjen og igjen. Bestill time i Guds hjerteklinikk du også. Gjør dette til ei bønn når du kjenner på modviljen mot hans ord. Den andre beskrivelsen Jesus har, det er når noe av såkornet faller på steingrunn. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp fordi det ikke fikk vete. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, de bærer, de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra vers 6 og vers 13 i teksten vår. Det er nydelig å lese at mange så kjenner glede ved å høre Guds ord og dermed tar imot åpne hjertet sitt for Jesus. Og Bibeln har en nydelig anbefaling til oss. Venn deg om i glede. Så kom, kom i glede til han. Men vi råg også på at du trenger å sette inn deg imot tiltak så kan hindre at «Du ikke blir truende en Jesus ytterfølger hele livet, for det er en reell trussel. Hvor skal vi hindre at budskapet ikke klarer å slå rod og at motstand og utfordringer kveler det littla frøet? Planter trenger røder for å hente opp næring og vatten for å ikke bli blåst bort eller dratt for lett opp eller helt oppspist av beidedyr. Jeg har i det siste undervist på to kurs et kurs er grunnleggende undervisning om den kristna trua. På første kurskveld, på et alfakurs, så tar vi for oss spørsmålet om Bibelen og fortellingen om Jesus. Altså, er dette truverdikt? Då peger vi på at det ikke i noen andre religioner er en så historiske, lang rekke av bevis, så indikerer at Bibeln er noe annet enn menneskers ord om en gudeforestilling de lagde i sitt eget hove og tanke. I dag er det svært mange så tenker sånn om Bibeln, altså det menneskeverk. Det er i samme litterære kategori som Asbjørnsen og Mo, H.S. Andersen og brødrene Grimm, bare eventyr. Men hør her, jeg har noen korte, interessante fakta til deg. Den eldste delen av Bibeln, det gamla testamentet, har for nogen deler av boken rødder flere tusen år tilbake i tid før Jesu fødselen. Noen deler av GT kom på 600-tallet før år null, men gjennom alle dessa totalt 39 bøkene i GT, så har over 30 ulike forfattere, så kommer det over 300 forhåndsversler og lekkasjer fra biografien om Jesus og hans liv, som vi får i sin fulle bredde gjennom det nye testamentet og evangeliene. Det er spektakulært. Ingen mennesker i menneskehedens historie har opplevd noe lignende, Viktige og små, nærmest uvesenlige detaljer om han. Er ikke bare det, både viktige og uviktige, men de ble varslet, så mange, så utrolikt mange. Fødestedet, to av gavane han skulle få som en nyfødt baby, skulle stå på ønskeliste hans i over 700 år før gavane kom. En terrorhandling i byen Betlehem, kort tid etter hans fødsel, flyktningestatus i Egypt, styste partner av oppveksten i Nazareth, mange versler om hans personlighet og om det livet han skulle leve, de var kjent før han kom. Men aller flest hans forhåndsverslinger eller profetier var det om den vego da Jesus kom til Jerusalem og til slut ble hengt på et kors, død og sto opp. Eselridning in i byen, ikke kamel eller hest, korset, spigret fast gjennom hender og føder, det var til å sagt tusen år i forveien at de skulle trekke lodd om klene hans mens han hong på korset. Basar på langfredag, hadde stått på plakaten i tusen år. Ordet han sa om korset var verslet. At en rige mann eikte grav og han ble lagt i, at han skulle stå opp igjen. Alt dette var verslet på forhånd. At han virkelig har levd. Jeg og skreves jo flere historieskrivere som ikke selv var kristne fra den tiden romerske Takitus og jødiske Josefus med nogen til. Les Bibelen og bøger om trosforsvar og apologetikk. Du må finne trygg grunn for trua di. Lytt, les og ler. Trua di trenger røder. Stå fast, ellers blåse trua di og venner. Finn næring, vatten og det som trengs for at de tru kan vekse. Tenk gjennom dette spørsmålet. Hvor lenge har du egentlig tenkt i dag å tru på Jesus? Hvor langt din i fremtiden di har du tenkt å tru på han? Det tredje jordsmålene Jesus beskriver det er bland busker og kratt. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Da er det tre stikker vi skal bruke litt tid på. Så rett og slett er truene, ikke bare for deg på den tiden, men for oss i dag. Bekymringer. Vi vil alle nok så kjent med bekymringer. Nogen kunne vært med i verdensmesterskap i bekymring, eller nogen setter stadig ny personlig rekord i bekymringer igjen og igjen, og det er slidsomt. En har sagt ganske ironisk, «Husk å ta vare på alle dine bekymringer, og stell så godt med dem og ny dem så lenge du kan, for husk at de fleste forsvinner ganske raskt og blir aldrig til verkelighet.» Men de er så utmattende, det er så slitsomt, det er så energikrevende, det tar sånn et fokus, og det tar livsgleden fra oss. Og bekymringer kan ta trua på evangeliet fra oss. Jesus ber oss være våkne her. Ser du ord og bekymring for deg? Rekker av bokstaver. Nå skal jeg fortelle deg hvordan du kan pulverisere mange av dine bekymringer bare med å kluppe bort to bokstaver. Ta bort de to første. B og E. Transformer dine bekymringer om til bønner. B Be dine bekymringer. Legg de på Jesus. Kom til meg, alle dere som har tungt å bære seg Jesus, og han vil ta våre burder og bekymringer og gi oss frihet og kvile. Lær deg å gå med alle dine bekymringer til Jesus. Ikke gi dem vatten. Ikke gi dem næring. La dem visne og dø. Gå til Jesus med dem. «Vær ikke bekymret», sier Jesus. Rikdom. Rikdom er en av trua sine aller farligeste trusler. Vi i rige Norge er i farezonen. Og hvis ikke med vet og forstår at rikdom kan ødelegge oss og ta Jesus og trua fra oss, Då er det fare på fære. «Eier du mer enn sju ting, så eier ting og deg», sier et gammelt visdomsord. «Det er vanskelig for en rik å komme in i Guds rike», sier Jesus. Rikdom kan være en velsignelse, og det kan være en forbannelse. Du må bestemme hva du vil med rikdommen eller pengene, og hva det skal gjøre med deg. Omtrent alle med nordmenn er blant klodens 3% rikeste mennesker. Dette tror man må være klar over. Ingen, mesten ingen av oss nordmenn kan si at rikdommen ikke er en stikkende, truende busk som kan kvele vår trusliv. Bibelen lærer oss, det er saligere å gi enn å få. Så derfor er motgiften mot rikdom, og at rikdommen skal ødelegge oss, del. Ver raus, ge deg glad. Og verre en giver, eget så mye å gi sitt eget hjerte og din personlighet mulighet til å utvikle seg til hjerteverme, til omsorg og til neste kjærlighet. Kim vil du egentlig bli? Vil du bli like bitter, gjerrig og misfornød og sint som onkel Skrue? Eller vil du bli hjerteverm, rig på takknemlighet og gode gjerninger, så sånn som mor Teresa? Pengene gir noe negativt med deg. Hvis du ikke bestemmer deg for at du vil gi av dine penger og de ti til andre rundt deg, så trenger de hånd. Nydelser Egoisme, meg og mitt, velvær og spa, for det fortjener det, selvrealisering. Dette er stikker fra en annen trusbekjennelse enn den som Jesus lerte oss. En undersøkelse jeg nettopp så, viste at mennesker som finner mening i å engasjere seg til beste for andre mennesker, de opplever mer glede og mening i livet sitt. De er mer fornødde enn de som konsentrerer seg mest om meg og mitt. Og dette forteller oss at Gud som har skapt oss, når han gir oss disse rådene og sier hva som er godt for oss, det å ikke være opptatt av egen nytelse, men heller dela, heller være raus, heller vise omsorg, det er faktiskt godt for oss selv. Det er god medisin, det er god hjertemedisin. Derfor tror jeg at vi nå skal gå til det sista det gode, det beste alternativet, så faktisk gir så gode vekstvilkår for Guds ord, for hans frø, så de kan spire, gro og slå røder og bera frukt, nemlig, fjerde alternativ, den gode jord. Og så står det her i disse verser så omhandler det jordsmånnet, men noe falt i gode jord, og det vokste opp og bar frukt hele hundre ganger det som blev sådd. Men det i den gode jorden, det er de som hører ord og tar vare på det fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Et fint og godt hjerte. Ja, nå er det ikke spørsmål om hva hjertelegen din har sagt, hva så står i journalen din om hvordan hjertet ditt er, hvor, hvor godt eller dårlig det er. Her er det noe helt annet. Det er altså ikke sånn at det er bare godhjerte eller folk med et synt hjerte Jesus kan la sitt ord spire seg. Nei, det handler nok mer om et tips med faktisk kan hente seg Maria, Jesu mor. For hun, hun gjorde noe veldig lurt og det ble kommentert et par ganger i bibeln Akkurat det som Maria gjorde. For når hun hørte Jesu ord så står det at hun gjemte det i hjertet sitt, grunnet på det, tenkte på det, reflekterte over det, tok det fram. Hun forstod ikke alt. Hun stod som et spørsmålstegn, men nu gjemte det i hjertet sitt og tenkte, det vil jeg huske, det vil jeg tenke på, det vil jeg bruke tid på. Maria er et nydeligt eksempel for oss. Hun tog imot Jesus sitt ord og hans budskap, forstod ikke alt, men prøvde å huske det så godt du kunne og ville ha det med seg resten av livet. Det er et bra eksempel, og det er snakk om god jord. I fjor, i september, så sådde jeg til en liten hageflekk, der planen var fjernet, og der det var åpen mål, og jeg kjørte til litt ekstra mål, danderte den fint udøve, og så sådde jeg i. Og det var jo såpass sent på året at... Det var sannelig ikke gode vekstvilkår, men frø spirte, bitte, bitte små grønne grastuster kom opp, og de står der så ynkelig å spe i dag også. Snøen har smeltet, så har låget for noen dager si, og så ser vi likevel at de små grønne, de står der de har slått røder, og kanskje rødene er rødene mye jubere enn de små tystene som står opp på hageflekken min. Eg hadde bearbeidet, funnet gode jord, delt den ut, tromla og sådd i, tatt vekk mye stein. Og så bare ventet eg til våren skal komme, og den litte, ynkelige flekken som nå ikkje ser så fin ut som resten av planen, den skal grønnska og bli fina. Jeg ber bedre jorda, fant god jord. Jeg plødde, nei, jeg plødde ikke, ikke med plog, men jeg gravde og spadde og fikk et godt jordsmånn, gode vekstvilkår. Men god jord, den beste jorda bønnene har, den pløyer de opp fra tid til annen. Og det tror jeg er et signal til oss, om at vil du være god jord, så tror jeg at det er viktig at med vi også pløyer litt djupt, at vi av og til ber Gud rannsage vårt hjerte, at han får lov å undersøke oss på ljube, at han får lov å komme oss inn på klinger. han får lov å bruke tid med oss sånn at hans eget ord, det kan prege oss, at han lar oss få den muligheten til å oss for hans ord, tru hans ord, visa kjærlighet til han gjennom å ta imot det han har å si oss, at han resten får pløye litt, i vårt hjerte, i vår tanke i vår personlighet. Tema på Gjerens er det mange vanningsanlegg. Det er ikke hver sommer de er så mye i brog, men mange har kjøpt seg flotte vanningsanlegg, og det er viktige når tørken kommer. Og så tenker jeg, meg og deg så vil være god jord, vi så vil at Guds ord skal spire og gro, at vi skal få lov å bli en del av Guds familie og bli frelst. med trenger å tenke, hvordan kan Gud få vanna i mitt liv? Når det røyner på, når tørken kommer, når jeg sliter med, med tvil, hvor kan jeg bli vanna da? Og då tror jeg det er viktig at du finner din måte å forholde deg til Bibelen på, så du kan øse, så du kan ta til deg av næring, sånn at du også kan bruka forsamlingsliv eller kristens fellesskap, så det blir til hjelp for deg. For du må vede hvordan det er lettest fra Gud å vanna ned av de tru. Det er litt forskjellig for oss, men alle en enhver av oss trenger forkynnelse og Bibel. Men det går også gjerne å høre forkynnelse på podcast og på radio eller på YouTube, men vi trenger fellesskap. Der er en enorme styrke i å være sammen og høre Guds ord. Og bare begynne å tenke litt tilbake på, hvor har du opplevd at du får næring og styrke for de tru? Hvilke settinger var det du opplevde det i? Og då hvis du... Gjenkjenne noe i ditt liv hvis du tenker tilbake du som har trudd på Jesus, du som har fulgt han en stund. Så vil du kjenne noen settinger, og så tror du skal være litt ekstra opps på at de må du bruke og sette av litt ekstra tid til. Sånn at truer de kan vekse. Gud vil så gjerne at du skal være god jord, og at han kan forvanne deg. Og så sto der to andre stikkord om den gode jorda. Det handler om utholdenhet, og det handler om fruktbarhet. Utholdenhet. Ja, hvordan skal vi holde ut dette livet? Da handler det igjen om kristent fellesskap, og jeg tror faktisk også det handler om å få være med på en eller annen måte og bruke livet vårt i tjeneste for han. For han har planer for oss. Han vil at vi skal, skal være lys og salt for han. Så finn ut ut hva slags gaveutrustning, hva slags du har til å tjene, hva slags evner du har. Finn ut dette. Bibelen kaller dette for nådegaver. Men hvis du dermed bruker tid på bibelns budskap og finner dine nådegaver, så vil du finne hvor du kan tjene på en plass der nåden lettere strømmer in i ditt liv gjør din tjeneste, der Gud kan få komme deg ekstra ned, og der du opplever en glede og en tilfredshed og en trosstyrke, bare med å få lov til å være med og tjene. Sånn er nådegavene tenkt i våre liv. Og så fruktbarhet. Den gode jord, der bedres der frukt. Og det underviser Bibelen oss å snakke om åndens frukt, ulike kvaliteter med oss mennesker, som Gud vil skal vekse fram skal odlas fram og skal bli bedre. Det handler om nydelige, varme, omsorgsfulle personlighetstrekk, kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, selvbeherskelse. Ja, det er ni stykker listet opp, og alle disse ni, ønsker den hellige ånd å dyrke frem i våre liv, så at våre liv kan bære frukt, slik at gjennom kristenneste kjærlighet, omsorg og diakoni, så kan andre merke hvem Jesus er, så kan andre åpne sitt hjerte for han, så kan andres jordsmånd bli pløyd, bearbeidet og gjort god, så at også dig kan oppleve at Guds ord spyrer fram til evigt liv, til fremtid, frelse og håp i dere liv. Lykke til, du så kjenner en lengt og en bønn akkurat nå, etter at Gud må hjelpe deg og bearbeide ditt hjerte, så du kan være god jord, og hans ord kan spire fram til frelse, håp og evigt liv, så deg. Amen.